0: Ingeniero de sistemas, reconvertido a consultor de organizaciones, coach en empresas como Ironhack o muchas universidades y muchísimo más, porque si fuera poco, es corredor de larga distancia. Y además de eso, ha publicado varios libros y siempre ha buscado mejorar las operaciones y ahora lo hace gracias al no -code. Para hablar de todo esto y mucho más, ha venido hoy por aquí. Bienvenido, David.
1: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas, encantado de estar aquí contigo y ah, compartir un ratillo y conocernos un poquito todos más.
0: Es un placer, es un placer y me gustaría hablar un poquito de, de ti, ¿no? de tu trayectoria, porque creo que es súper interesante. Uh -huh. eh, y vamos a empezar por el principio. ¿Por qué estudias Ingeniería de Sistemas? vaya.
1: <risa> es pregunta trampa. Eh, yo, lo primero que creo que escogemos la carrera cuando todavía no sabemos lo que queremos ser. ¿vale? Creo que los uh -huh. 10 años es muy pronto para escoger. Y en mi caso, yo tuve la buena o mala suerte, ahora sé que es un poco buena suerte, de que se me daba todo más o menos bien en el instituto y en el colegio. ¿vale? No he sido de destacar muchísimo en nada, pero siempre he estado como en ese notable sobresaliente más o menos en todo. ¿no? Entonces, cuando terminé la, el instituto, eh, tuve tres opciones. ¿vale? Una de ellas era hacer periodismo que pues, uh -huh. me, me atraía más a un nivel uh, interno mío de, de pasión. Yo llevaba escribiendo toda mi vida y no, no recuerdo cuándo empecé a, a escribir por placer, eh, o irme a una parte más práctica y estudiar informática. ¿vale? Yo tenía, tenía en casa a mi hermano como modelo, él había empezado a hacer informática, le había optado por, por formación profesional y al final, pues, pues bueno, un poco la decisión fue estudiar informática. ¿no? Ahora sé que ha sido una muy buena decisión, yo soy de los que piensa que salí más inteligente de la carrera. Eh, no digo sabiendo más, digo más inteligente, ¿no? A mí sí que me enseñó a pensar de una forma uh -huh. concreta, como un ingeniero, ¿vale? Que esto tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que aprendí a pensar mejor, ¿no? Y eso me ha hecho, dentro de mis limitaciones, más inteligente. Entonces fue un poco, me atraía el mundillo, teníamos ordenador en casa, veía a mi hermano programar y yo programé un poquito en el instituto y dije, ojo, pues si hay más de esto en la carrera, yo lo quiero, ¿no? Entonces, bueno, pues me apunté uh -huh. primero a la técnica allí en Coruña y cuando terminé, de nuevo se me dio bastante bien. Terminé en tres años, con 21 años dije yo no quiero empezar a trabajar. Esto muy pronto para mí. Entonces fue cuando hice el segundo ciclo y hice también la parte de la ingeniería superior. Y ahí ya pues, uh -huh. salí al mercado del desarrollo de software.
0: Uh -huh. ¿Y por qué no querías trabajar?
1: Pues, eh, o sea, al final... Claro, yo estudié la, la ingeniería técnica por esa necesidad, o sea, esa sensación de, vale, me va a llevar, cuando yo estudiaba por aquel entonces en, en la Facultad de Informática de Coruña, cuatro, cinco, seis años, dices, bueno, pues era lo, lo normal, salías de la universidad ya con 23, 24 y ya empezabas en el, en, el, en el mundo laboral, ¿no? Yo aprendí mucho en esos tres años de la técnica y pensé que me estaba perdiendo algo si no hacía la superior, ¿no? No podríamos discutir si me perdido algo o no. Pero fue como, oye, yo quiero más, ¿no? quiero ser un ingeniero superior, ¿no? Y aparte luego, pues bueno, en aquel entonces estamos hablando de hace eh, 20 años, sí, 20 años, o sea, es muchísimo uh -huh. tiempo, eh, joder, de repente me han venido los años encima, eh, como 15, entre 15 y 20 años la titulitis estaba en el mercado, si no eras ingeniero uh -huh. superior, eras técnico y era como, bueno, es que eres ingeniero técnico. Entonces me, me movió también un poquito eso, ¿no? El colocarte en el currículum con mejores opciones de encontrar trabajo. Que luego mmm, mi experiencia ha sido que la titulación no ha sido definitiva para encontrar buenos empleos y buenos trabajos. Pero, pero bueno, en aquel entonces, ya te digo eso, hace 15 años la titulación estaba muy...
0: Popular. 100%, hasta ahí quería llegar. Pero cuéntame, antes de meternos en ese tema, eh, cuéntame un poquito cómo fueron esos inicios en el mundo laboral, ¿no?
1: A ver, yo estuve, tuve la suerte. Yo empecé trabajando en una empresa que ahora se llama Eleanor Deimos, para aquel entonces era Deimos Space. Eh, fui por referencia de mi tutor de proyecto. Eh, Conocía gente de allí. Una empresa pequeña en crecimiento, pero donde se intentaba hacer las cosas bien, ¿no? Y, y, uh -huh. y entonces, lo bueno de trabajar en una empresa pequeña, y esto siempre se lo digo a la gente que empieza, ¿no? Si tú quieres aprender mucho, vete a una empresa pequeña-mediana pequeña, mediana, porque ibas vas a tener que tocar todos los palos. No es que te dejan claro. es que vas a tener que hacerlo. ¿no? Entonces, yo okay. ahí estaba. Eh, primero empecé programando, obviamente, pues te ponen con alguna cosita sencilla. Venga, tú, tú ponte aquí, siéntete aquí no rompas nada. ¿no? En, en, en el equipo en el que yo trabajaba teníamos una regla no escrita que era eh, que el que no había ido a producción, por aquel entonces íbamos a producción con un pendrive, enchufábamos el servidor, <risa> subíamos y, y rezabas. y ¿no? que no había ido a producción no no tenía la misma capacidad de programar que los demás, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, a partir de ahí te vas
1: moviendo. Estuve haciendo puestas en función, estuve haciendo mantenimiento, hice manuales de usuario para los usuarios nuestros, hice talleres de formación. O sea, que en cuatro años hice casi... Bueno, estuve trabajando también en el diseño de sistemas. E hice el end-to-end -end completo de un sistema software lo pude tocar en cuatro años, uh -huh. obviamente. y eh, son épocas donde no tienes mucha idea de hacia de cómo se deben hacer las cosas, vas aprendiendo. Y yo tuve buenos referentes, a, afortunadamente, en tema de desarrollo, y me abrió un poco el mundo a, a, a la calidad del software, ¿no? a hacer las cosas bien. Que luego he hecho un poco muy mío ese principio en general en la vida, en todo lo que hago. ¿no? Para mí la calidad no es negociable, eh, lo demás podemos hablarlo, pero la calidad
0: no. Qué interesante. ¿Y cómo se pasa de estar haciendo software, ser ingeniero de, de software y hacer programación en tu día a día y, bueno, y to todas esas partes, a llegar a ser consultor organizacional?
1: Pues yo siempre suelo decir de mí mismo que soy un soñador iluso. ¿vale? Y es que tengo aspiraciones muy grandes y además me creo que son posibles. Entonces, no sé si movido por no sé, en realidad, nunca lo he revisado, ¿no? Pero me dio un poco el, el, el golpe mental de que de mi quería de que de mi trabajo la gente, la persona, sacase beneficio, ¿no? Yo trabajaba para, pues, desarrollando sistemas, eh, software donde la gente mejoraba su trabajo, pero no, no mejoraba la persona, ¿no? Yo te digo, soy un soñador iluso y dije, venga, pues, yo mm, quiero hacer esto, ¿no? Y hablando con un amigo que acababa de terminar un máster de inteligencia emocional. Ostras, tío, explora el mundo del coaching. Y yo lo primero que hice fue ir a Google a ver qué era eso del coaching, pero yo no tenía ni idea, lo había escuchado por primera vez de él. Y fue una cosa como, ostras, esto, esto es súper bonito, ¿no? Es como estar acompañando a personas mmm, en sus problemas, no te uh -huh. metes con soluciones, no que les acompañas. O sea, jo, para mí era súper... Tenía mucho sentido. Entonces... Mmm, Hice un plan de formación, de reformación, en el que hice pues, un máster de inteligencia emocional, hice la certificación en coaching, eh, bueno, programa en coaching, la certificación internacional y a partir de ahí dije, bueno, pues ahora ya estoy preparado, pues me voy a, me voy a saltar al mundo como freelance y a, y a ganarme la vida como coach, ¿no? Eh, ¿no? No ha sido tan bonito todo, estuve dos años que sí que tenía varios procesos con personas de los que aprendí muchísimo y puedo compartir momentos muy bonitos.
0: Uh -huh. eh,
1: pero en España, por aquel entonces, estoy hablando también como hace ocho años, que sí que estaba empezando a ver como el boom del coaching, eh, no, había, no había un mercado tan amplio en coaching personal, ¿no? Y sí que lo había más en coaching mmm, más profesional, hacia organizaciones, empresas. Uh -huh. Y a partir de ahí es donde empecé a conectar con esos procesos de acompañamiento a organizaciones. Pero sin perder de vista, que esto es una cosa que yo digo a menudo, que es que las empresas no existen, ¿vale? Las, las empresas son entes que creamos abstractos, pero que las empresas lo hacen las personas. Entonces, uh -huh. para ir a combinar varias cosas, ese acompañamiento a personas y, además, ganarme la vida, ¿no? Porque también la, tengo un vicio malísimo y es que como todos los días, ¿no? Entonces, una evolución un poco muy natural de irme hacia ese lado, eh, entre medias he hecho mucha formación, eso también es cierto, que hay eh, formación de habilidades... Eh, entre medias pues vas, te ofrecen un proyectito que dices, bueno, no es lo que está en mi línea, pero lo hago porque, bueno, pues es una factura que puedo que puedo uh -huh. comprar este mes y demás. Entonces, he estado mucho en formación durante mucho tiempo, he estado mucho en acompañamiento individual, pero sobre todo donde el, ha estado el mayor grueso, que es, estuve con el equipo de Thinking with You, ha sido en ese acompañamiento a, a empresas.
0: Uh -huh. Qué interesante, me gusta ese concepto como, como que las empresas no existen. Eh creo que es muy, muy acertado y creo que va relacionado con la siguiente pregunta que te voy a hacer, que qué es lo más difícil de la gestión del cambio.
1: Mira, yo cuando intento trabajar con personas, creo que el 50% del, del camino es darse cuenta de que hay algo que cambiar. Ni siquiera el qué, ¿vale? es darse cuenta de que hay algo que cambiar. Cuando consigues ese, esa apertura a decir, vale, sabemos que hay algo que queremos cambiar, pero no sabemos qué. Creo que ya has recorrido la mitad del camino y hay la puerta abierta a explorar el qué. Pero si primero no te has dado cuenta de que hay algo, de que hay un qué, no abres la puerta a explorar. Entonces, ese paso, lo que en coaching se llama la toma de conciencia, ¿no? el primer paso es la toma de conciencia. No puedes cambiar algo que no conoces o que no has nombrado. no Y muchas veces el, la labor de un coach es simplemente poner el nombre. Oye, lo que me estás diciendo que te pasa es esto. Wow. Sí, sí, es eso. Vale, ya tiene nombre, ya sabemos qué es, ¿no? Y ya ha habido, es, además es, suele ocurrir muchas veces como a la vez, ¿no? El, el momento de, de toma de conciencia fuerte con el qué, es como ¡boom! Y la persona ya muchas veces es como uh, Hay una relajación de ya sé lo que es. Vale, ahora hay que ponerse a acción, ¿no? Hay que ponerse en marcha. Pues creo que ese primer paso, esa toma de conciencia, es lo más difícil. Y yo, mi, mi experiencia, y esto es algo que aprendí cometiendo muchos errores, ¿no? Siempre te dicen que, que no hagas coaching a familiares. Yo, en mis inicios, hice coaching a una persona muy cercana. Me da cuenta que hay muchas veces que por mucho que la, el, la otra persona o la otra parte, sea una empresa o lo que sea, eh, esté en disposición de, de abrir esa toma de conciencia, puede que tú no seas la persona para ofrecerles uh -huh. ese, ese momento de, ajá. Y, y cuando, yo esto lo diría en primera persona, cuando te das cuenta de eso, es hasta liberador. Es frustrante, pero es liberador. Porque en realidad uh -huh. ya sabes que por mucho que hagas, no va a haber un cambio. Entonces es mejor generar otra estrategia, quitarte del medio, utilizar otras personas para que lancen ese mensaje y demás. Pues creo que ese paso de toma de conciencia y saber quién puede ser la persona que acompaña
0: ese tema de conciencia, es el 50% del camino. 100%, 100%. Eh, creo que otra de las partes interesantes dentro de esa gestión del cambio es la gestión emocional. Y tú corres larga distancia. Eso significa que te pasas unas cuantas horas tú solo, eh, teniendo que gestionar un montón de, de sensaciones y de emociones, más allá de que estés capacitado físicamente ¿no? mm -hmm. para correr esa distancia. ¿Qué te ha enseñado a correr larga distancia que te ayuda en tu vida profesional?
1: Eh, a ver, hay una parte de hay, en, en la, los, los ultras, es, para mí es un, es un mundo, ¿vale? es una energía, es una forma de estar, ¿no? porque en realidad uh -huh. eh, muchas veces te preguntan que por qué lo haces y es una pregunta, yo solo puedo utilizar una respuesta de un buen amigo mío eh, con el que yo salgo al monte y, y que es como mi maestro en esto de la montaña, que, que la única respuesta es que por qué lo haces es porque podemos. Uh -huh. la, la, la mejor respuesta que contras es porque lo haces. ¿no? Eh, ¿Qué me llevo de, 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 la, de la, la larga distancia? Creo que hay una cosa que es la paciencia y la, y la acción, ¿vale? aunque sea mínima. ¿vale? Y, y muchas veces ahora que, que empiezo a meterme también en temas de, de finanzas personales, eh, pues todo el crecimiento eh, el interés compuesto que no salía todos uh -huh. conceptos que es pues, sencillo ¿no? entonces yo tenía una frase cuando algunos juntas cuando ya estás para la gente se haga un poco una idea estamos hablando a lo mejor de el, el que hice el año pasado fueron ocho horas y media pero eso es un ultra corto digamos uh -huh. eh, he llegado a estar hasta 45 horas ¿vale? durmiendo eh, poco y demás entonces, en esas 45 horas hay muchos momentos, ¿vale? Yo siempre digo que el, los ultras te vencen muchas veces, ¿no? El maratón, la distancia maratón, dos kilómetros, te vence una vez, que es el, el muro hacia el 32, 35, pero es que en el ultra te vence muchas veces, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que hay una, un momento primero de sentirte vencido y reponerte, que eso es algo uh -huh. que luego no, en tu día a día, le ¿vale? llaman resiliencia, ¿no? El, el, el ABC, y estas es metáforas. En los ultras es menos, menos bonito, ¿no? Porque al final se te ve la gente y te dicen, ¿qué conmigo haces, no? Yeah. Esa parte de, de que te tumben y volverte a levantar es algo que te hace callo para la vida. ¿vale? Luego, una vez que estás en ese punto, de, me, me ha tumbado, esto ha podido conmigo una vez más, yo digo que en los ultras ocurre varias veces, el pensar que si no haces nada, nada te va a sacar de ahí. Uh -huh. Yo muchas veces cuando vamos a las carreras, aunque las organizaciones te dan cierta seguridad, eh, oye, pues si sí, tienes un teléfono al que puedes llamar, pues si sí, te ocurre cualquier cosa. En España tenemos la suerte de que tenemos acceso a helicópteros de forma sencilla eh, y demás. O sea, que hay una cierta seguridad que, que te ofrece la carrera. Pero yo voy con la filosofía de aquí no va a venir a buscarme nadie. ¿vale? Uh -huh. En el peor de los casos tengo que ser autosuficiente Nadie va a venir luego sí que ocurre, ¿no? Vienen a buscarte y demás. No. Nuevamente, nunca lo he necesitado, aunque he estado al límite al alguna vez de, de, de levantar el teléfono, pero es eso, es, ¿qué vas a hacer? Y una de las frases que yo me digo es eh, un paso que das es un paso menos. Y, y eso es, muchas veces son, son mantras súper estúpidos porque en realidad son muy tontos, ¿no? Es muy obvio pero uh -huh. cuando están en ese momento de que te has vencido, necesitas agarrarte a una verdad que es irrefutable. ¿Vale? Para que tu cabeza diga, ah, vale, es verdad. O sea, no sé, se tu propio cerebro no pueda pelearse con ello, ¿no? Entonces, Ajá. creo que eso también me ha ayudado en la vida, el pensar, vale, pues, el, por ejemplo, la pandemia, eh, vivirlo día a día, un paso que dé, porque si me quedo encerrado y de caigo en los brazos, nada me va a sacar de esto, ¿no? Entonces, esa parte de acción que luego tiene su contrapartida, ¿no? Y es que me nutro enérgicamente, vitalmente, de acción. Cuando tengo momentos de inacción, me dreno, ¿vale? Todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Pero creo que esa mentalidad de un paso cada vez que doy, es un paso menos que tengo que dar, puede ayudar a mucha gente a, a avanzar, ¿no? Y luego es la segunda derivada, en el caso de las carreras no ocurre, pero en la vida sí, que es el paso. No es dar pasos porque sí, es hacia dónde me quiero dirigir, ¿no? Y siempre dar un paso hacia dónde me quiero dirigir. Que no lo tienes claro, da un paso y reevalúa, da un paso y reevalúa, da un paso y reevalúa. Porque muchas veces la parálisis por análisis nos lleva a no dar ningún paso y estar reevaluando constantemente desde la perspectiva que tiene. Y nada va a cambiar porque tu forma de ver el mundo es siempre la misma.
0: 100%. Eh, yo eso lo he llamado toda mi vida, haz cosas y te pasarán cosas, porque cuando empiezas a hacer cosas, cuando, como bien dices, das ese primer paso, vale, igual en el primero no pasa, pero cuando lleves 10 pasos, estoy seguro de que algo interesante saldrá, ¿no? Y ahora estoy muy obsesionado con un concepto que son las... Eh, conexiones inesperadas sí. en la que coges distintas partes de tu vida que, te, que te son intereses para ti, como en tu caso podría ser la, la escritura o como puede ser el correr los ultras, y de repente eso se combina para que escribas un libro sobre, sobre ultras, ¿no? Y además se combina con tu otra, eh, otro interés, que es la gestión emocional, y, y añades eso más, ¿no? Entonces es algo que te hace único. Sí. Y creo que además otro de tus intereses es la educación, ¿no?, eh, gran parte de tu trayectoria la has dedicado eh, indirectamente o directamente a la educación. Entonces, ¿qué es lo que hace que un alumno aprenda?
1: ¡Guau! Wow. <risa> a ver, di, empezando porque no soy experto en... en o sea,
0: Por lo supuesto. Que
1: es, ah, lo que tengo de bueno es que tengo un rango muy amplio en mi curiosidad. Intento eh, como profundizar relativamente en todos los conceptos. Eh, y en la parte de formación, yo no lo llamaría tanto educación como formación y, y, y te cuento un poco, luego te cuento por qué la diferencia. En esa parte de formación creo que hay una cosa y es que haya interés y que haya emoción, ¿vale? Yo digo, no soy experto, pero sí que hay algunas cosas que, que vengo leyendo de que si no hay eh, impacto emocional, sea del tipo que sea, obviamente, si es un impacto emocional hacia el disfrute, hacia el placer. Eh, la, la, el, el aprendizaje se asienta mejor, ¿vale? si, si conseguimos que el alumno conecte con eso emocionalmente, el aprendizaje va a ir mejor, va a ser más fácil para él. Y luego creo que, eh, yo ahora mismo que tengo dos peques, creo que el, el seguir las curiosidades y enlazarlo con lo que tú quieres que aprendan, ¿vale? Eh, mi, mi mayor ahora mismo tiene tres años, ¿vale? Y uh -huh. está en un proceso de aprendizaje, eh, pues, bueno, todavía un poco... De pequeñas cosas, ¿no? pero sí es como asociar a esas curiosidades que ella tiene lo que tú quieres que aprenda. ¿no? Al final, como, como entes so sociales que somos, tenemos que vivir en una sociedad. Entonces, los valores y estas cosas lo asocias a, a esa curiosidad que ella tiene de forma innata. ¿no? Entonces, cuando se habla no solo de formación, sino también de gestión de equipos, entender las eh, curiosidades que tienen las personas te va a ayudar a que aprendan conectando y mezclando. ¿vale? Entonces, si, si vas a hacer un taller y no escuchas las necesidades de las personas y tú simplemente vas a meter la cuña no va a funcionar porque no está conectado emocionalmente con lo que esa persona quiere o necesita aprender pues creo que esa es una parte importante y que muchas veces no se o no se hacía afortunadamente está cambiando y, y era como el, el, la formación o la educación en un sentido no yo te cuento eh, creo que eso eso ya ha cambiado o está cambiando tanto en colegios como a nivel de formación más profesional, donde la experiencia es de doble sentido, yo te cuento tú me cuentas, hacemos un intercambio comparto con mis compañeros y en ese compartir, que es una cosa muy social conectado con la, con la parte emocional que vivimos al compartir y conectar con otros, hace que aprendamos mucho mejor, ¿no? entonces yo creo que esa parte de conectar emocionalmente con el aprendizaje ¿vale? o que la persona pueda conectar emocionalmente con el aprendizaje es una cosa que es clave ¿no?
0: Qué interesante, y ¿Qué particularidades le encuentras al formato online?
1: A ver, me, me gustaría decir que es igual, pero no, no ver, Me gustaría decir que es igual porque es una cosa que a mí me gusta mucho y a mí me permite mucha flexibilidad. ¿no? Eh, creo que la calidez, ¿vale? creo que le falta la calidez humana o parte de la calidez humana. ¿no? El hecho de eh, incluso de ver que, el, que la persona de al lado ha cruzado las piernas, ¿sabes? los pequeños gestos. Okay. Nos perdemos esa información y luego nos perdemos, eh, voy a decir que nos perdemos el ruido, ¿vale? En, en las sesiones lo que ocurre muchas veces, eh, cuando haces una pausa, eh, lo que ocurre es que se genera ruido en la sala, ¿no? Porque están hablando con otros y ahí está ocurriendo esa conexión social, ¿vale? Que eso es muy difícil de replicar porque al final es monocanal, ¿no? La, la, uh -huh. Las herramientas de videollamada, dos personas hablando a la vez genera... Bueno, no un desbarajuste total y absoluto. Entonces, creo que esa conexión social cuesta un poco más. Si bien es cierto, se pueden hacer cosas para que ocurran, ¿vale? Es un poco más artificial, ¿no? Al principio de la pandemia, lo clásico era, venga, pues te vamos, nos ponemos una cerveza eh, uh -huh. digo, llamada. Yo, mira, honestamente, yeah. lo, hice, lo hice una vez y dije, esto no es lo mismo. Yeah. No es lo que necesito. Necesito poder sentir que, te, que me acerco a ti, que te abrazo. Creo que el contacto, a los que les gusta, ¿no? porque hay gente que es más de contacto y menos de contacto, el contacto físico es algo que, que nutre la relación ¿no? y lo estamos viviendo ahora mucho que, yo hablo por mí, ¿no? que sentimos como aprehensión incluso a tocar a otros, ¿vale? que es algo que ha uh quedado -huh. he heredado de, de los principios de, de la COVID. Pandemia. Creo que es un con, el contacto social es importante y el contacto físico es importante y eso no se puede eh, replicar tal cual online. No significando eso, que no se puedan generar experiencias que conecten con la emoción. ¿vale? Eso sí que es importante, pero de nuevo es, tienes que hacer que ocurra. ¿vale? Tienes que poner energía para que ocurran esas cosas.
0: 100% y creo que un factor diferencial es la capacidad de evasión del alumno que tiene. Es decir, yo estoy en una formación online, me apago la cámara y estoy haciendo la comida, y tú no te vas a enterar como formador. Y me ha pasado en alguna formación online que he dado de dar formaciones a 30 personas, todos con cámara apagada. Y es una sensación súper extraña. Y mira que yo soy una persona que está acostumbrada aquí a hablarle en el ordenador como si estuviera eh, en mi casa, ¿no? Pero, ¿qué crees que facilita el, ese tipo de formaciones, no o, ese, o esos momentos desde el punto de vista del formador? ¿Qué sueles hacer tú para intentar que sea más cercano? Mm.
1: Lo, lo que dices de la cámara, es muy duro hablarle a, a 16 cuadraditos negros con un nombre, es muy duro, pero es muy duro por una razón, es por el feedback. Eh, si tú estás en una masterclass y tienes preparado tu presentación de una hora y la, y la sueltas, no, no necesitas feedback, ¿vale? Y entonces, pues tú llegas, juntas tu rollo, si se han enterado, pues bien, y si no se han enterado, pues también bien. Pero cuando vas a diseñar experiencias donde hace, necesitas, porque para la experiencia, para ir construyendo la experiencia, necesitas la interacción, es muy duro, ¿no? Y, sí. y yo aquí lo que intento hacer, primero, para mí, en la medida de lo posible, para mí la cámara es obligatoria, ¿vale? Uh -huh. Si genero acuerdos cuando hago sesiones, genero acuerdos con las personas que están en la sesión, de, oye, vamos a intentar tener todos la cámara encendida, si alguien no se siente cómodo por alguna razón, que lo exprese, ¿vale? Tal cual, ¿vale? Y, y aquí... La parte de gestión de acuerdos, eh, bien sea de equipos o bien sean informaciones, eh, para mí es muy importante, acuerdos explícitos. Oye, vamos a estar con okay. la cámara encendida a todos a menos que, y podemos definir las excepciones, ¿no? Luego, a partir de ahí, eh, medir muy bien los tiempos, ¿vale? Es súper importante porque si bien se dice que perdemos la atención a los 20 minutos y demás, frente a una pantalla, yo creo que si llegas a 10 minutos sí. de atención en el que consumes algo que te está viniendo, ya tienes a alguien que es avanzado. Entonces, uh -huh. a partir de ahí, creo que hacerlo interactivo. Es decir, y interactivo forzoso. Es decir, tú quieres aprender algo, tienes que trabajarte. No, no te lo voy a contar. Yo te puedo dar estructura, te puedo dar orientación, pero tú tienes que capturar el aprendizaje. Yo te presento unos conceptos, te los lanzo, te preparo una experiencia para que tú puedas jugar con ello y a partir de ahí decir, vale, ¿qué has aprendido? Y con lo que tú has aprendido, que es algo que a menudo pensamos que lo que le decimos a la gente es lo que aprende, eso es mentira, uh -huh. lo que le contamos a la gente lo procesan y de ahí sacan aprendizaje. Entonces, cuando tú chequeas de esa forma, puedes validar de alguna manera si han aprendido correctamente, ¿vale? Correctamente según la teoría que tú les estás presentando, ¿no? Han aprendido correctamente. Claro. Sí, lo que pasa es que mezclando con lo que tenían previamente en su cabeza. Entonces, pues aquí también sirve en esta interacción doble de, oye, yo te ofrezco contenido, tú trabajas, me lo devuelves, yo puedo volver con eso a reorientarte o a reestructurarte o incluso lo que ocurre muchas veces es a dar orden en eso que tú has aprendido. Oye, la teoría okay. dice esto, pum pum pum, juega con ello, ¿qué has aprendido? Me lo devuelves, vale, recuerda que esto encaja con esto, esto encaja con esto y esto encaja con esto. Y al final lo que ocurre es que conecta, la persona conecta, no puede no conectar con ello, porque es que está haciéndolo. Entonces, creo que en el online es muchísimo más crítico el revisar los tiempos y que todo sea interactivo. Porque si no, pues una pestaña se va a abrir, me va a saltar un WhatsApp y además es como muy fácil, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, ahora estoy mirando WhatsApp y nadie se ha dado cuenta, ¿vale? Yeah. Es, es, perder la atención de los asistentes es muy fácil. Entonces, si les involucras... Va, están
0: atendiendo. No a
1: ti, están atendiendo a lo que hacen.
0: Uh -huh. 100%, 100%. Pues muy interesante esta charla sobre educación, creo que deberíamos tener más. Uh -huh. eh, vamos a meternos en el mundo del, del no ¿no? Porque fue un poquito lo que nos unió en su uh -huh. momento, donde nos conocimos. Eh, ¿Qué te llama de este movimiento?
1: Pues yo soy bastante novato, la verdad. Eh, a, a raíz de, de estar en, en The Girocamp, cuando entré al, a los comienzos, eh, necesitaba como dar orden y estructura al crecimiento de, de la escuela. Y le pregunté a un amigo, oye, tío, un buen amigo, muy buen amigo, de hecho, mi mejor amigo, le dijo, oye, uh -huh. tío, tenía una empresa de desarrollo software, le eh, dije, oye, mira, necesito herramientas que sin llegar a ser código me permitan diseñar un modelo de datos, algo de interacción, algo de gestión y tal. Y me, y me, me habló del table. Y yo entré en el table y dije, espera, espera, esto existe. O sea, esto es un Excel con esteroides. Esto es maravilloso. Eh, entonces, empecé. Empecé a hacer modelado de datos que, obviamente, como yo ya venía de haber estudiado informática, pues, sé cómo se establecen las relaciones, 1 a N, N a uno un poco modelar los datos y, y hacer una jerarquía de la información. Empecé con esto, ¿no? Y, y empecé, empecé a, también con esa visión de producto, ¿vale? De, oye, ¿qué se necesita de esto, no? Okay. Oye, pues hay tareas que son re, rutinarias y repetitivas que no, re, no deberían requerir interacción humana. ¿vale? No digo que no, la, que no la tengan, sino que no deberían requerirla. Entonces, el siguiente paso fue herramientas de integración. ¿vale? Yo del pasado conocía a Zapier, eh, pero de, de mi creencia de lo que era Zapier en el pasado lo descarté nada más entrar. Ahora sé que ha evolucionado muchísimo ¿no? de, de sí. lo que fue a lo que es. Entonces, conocí Integromat y empecé con Integromat y para mí fue como desarrollar, volver a ser desarrollador sin tener que escribir ni una línea de código, ¿no? Entonces, a partir de ahí le, le empezaba a ver mucho sentido, no tanto al no-code como se está viviendo mucho y es, es fantástico, maravilloso para crear productos digitales y comercializarlos, monetizarlos, sino como una herramienta súper potente para la eficiencia y la productividad de los equipos y de las empresas, ¿no? Como del no-code hacia adentro. Entonces, yo mi mirada casi siempre es, o intento que sea, hacia cómo los equipos funcionan. Entonces, el no-code a mí me abre un mundo a, una vez detectados los procesos que tienen y, y encontrar las debilidades, ver dónde las herramientas, sean no-code o sea a través de desarrollo, eh, pueden ayudar en eso. Y, y en esa línea estoy un poco peleándome también porque eh, el mundo del producto digital es muy molón, pero al final donde uh -huh. yo puedo mezclar muchas cosas en la postelera es en esto ¿no? y ahí en esa parte interna. Entonces, ahora utilizo pues, distintas, distintas combinaciones. Por ejemplo, ayer estuve montando una cosilla en, en Adalo. Eh, utilizo mucho Airtable e Integromat para hacer temas, por ejemplo, de la planificación de Twitter y cómo eh, uh -huh. los tweets. Pues, los hago automáticamente algunas cosas con Integromat a, a través de, o sea, con, guardando en la información. Entonces, también para mi productividad personal es algo que ha cambiado muchísimo. muchísimo.
0: Uh -huh. ¿Y tienes algún caso de uso que nos quieras o puedas compartir que, que, hay, que hayas utilizado estas herramientas? ¿no? ¿Algún ejemplo que digas tú, hostia, esto, qué pasada?
1: Mira, hay una cosa que, que al lo de. Bueno, el año pasado además eh, estuve escribiendo otro libro, que saldrá publicado próximamente, espero, no, eh, no puedo decir fechas ahora de porque no lo sé. Eh, y hay una cosa que, que una frase que me estaba escribiendo, que yo pensé, digo, es que esto es carne de no code, ¿vale? Y es cualquier reporte es carne de no code. Cualquiera, no da igual. Si tus datos vienen de un Excel, me da igual. Es carne de no code. De, es un email en el inbox de la persona que debe recibir ese reporte. Y a, lo haces una vez, haces una plantilla, haces un, un diseño de, lo que, de la mezcla de datos que quieres hacer y lo envías. Y eso ya te ahorra, lo que decíamos antes, ¿no? el interés compuesto. Te ahorra tiempo de todas las semanas o incluso, si son reportes eh, más, más a menudo que semanales, te ahorra muchísimo tiempo. Y, y es algo que, además, una vez diseñado, ya que hay muchas veces donde hay que hacer el hincapié, una vez diseñado, uh -huh. no tiene errores. Sin embargo, el humano, cada vez que lo hace, es muy probable que cometa, o es muy posible que cometa errores. Creo que esa parte de reporting, eh, es algo que se sigue haciendo en muchas organizaciones, que es carne de no code y que no requiere desarrolladores. O sea, simplemente entender tu proceso, dónde están tus datos, juntarlos y ponerlos más o menos en bonito. Es la parte donde yo soy peor, ¿vale? En la parte front, Ajá, yo soy humanista. Claro. Pero viendo procesos, mezclando datos y, y compartiéndolos, creo que es un caso de uso que no sé si se está explotando mucho. Yo creo que no. Yo también es creencia, es la experiencia que tengo. Pero que puede aportar muchísimo a las organizaciones.
0: 100%, 100%. Y me gustaría hablar de futuros eh, makers. Eh, ¿Crees que esto va a ser una profesión?
1: Uy, Te, pe te he perdido, Alex, perdona. Uy, ¿dónde me quedé? En, en, si va a ser una profesión.
0: Ah, pues esa es la pregunta. ¿Crees ah, que ah. va a ser una profesión?
1: Pensé que se había quedado cortado. Yo no soy, bueno, no soy experto en no code ¿eh? y por lo que yo veo, ¿eh? el feeling, yo me voy a mojar, ¿eh? no tengo ningún problema. Luego si alguien me, me recupera el vídeo y dice, ves, te equivocaste, es como, sí, claro. me okay. equivoqué. Eh, yo creo que no, creo que no y quiero creer que no, ¿vale? Y quiero creer que no. Creo que al final lo que va a ocurrir o el deseo va a ser que se va a dejar de... Y, y, va, y, en, y en realidad es una pena lo que voy a decir, ¿vale? No, es lo que creo que va a pasar y es lo que no me gustaría que pasase, de hecho. Las herramientas no pueden al final se van a quedar otra vez en un nicho de personas que le van a sacar mucho partido. Ese nicho se va a mezclar o va a haber como un, una combinación de gente que ya hace desarrollo de software, ¿vale? Que creo que es la gente en la que más fácil tiene el acceso. Habrá gente curiosa que va a entrar en, en, en ese uso de herramientas y, y no va a ser algo que las herramientas no code utilice todo el mundo, ¿vale? Entonces, no sé si va a haber, eh, pues, el, eso, no code maker, product no code maker como tal, ¿vale? Donde tú vayas a, uh -huh. a, a sacar. Pero sí creo que va a haber compañías que van a apalancar su negocio en utilizar herramientas no code. Yo, personalmente, yo quiero hacer eso. Yo quiero apalancar en las herramientas no code para aquellas empresas, y no estoy pensando en grandes empresas, estoy pensando en la panadería de abajo de mi casa. Esa gente no puede hacer un Javelman, en mano, no se lo puede uh -huh. permitir. Sin embargo, la gestión de facturas con AirTable y con cuatro cosas eh, lo pueden hacer no y se, le, se les puede ofrecer una herramienta muy sencilla y muy barata. Esto es una de las cosas que sí trae el no y es que puede ser muy barato. Y Digo puede ser, porque también depende uh -huh. del tema del licenciado. Es una cosa que hay que evaluar mucho. Eh, creo que va a haber gente que sí que se va a apalancar en esa forma de ver y de resolver los problemas para terceros, pero no sé si va a ser una profesión, ¿vale? uh -huh. Ya te digo, la pena es que no va a ser extendido para todo el mundo. No mucha gente va a decir, ah, no, Code, claro, claro, yo me lo hago en casa. Y esa es la pena, porque en realidad creo que lo que hacía o lo que viene abriendo el no Code es democratizar el desarrollo de software, ¿vale? De alguna forma me gustaría que la gente lo hiciera suyo y, y todos pudiéramos crear soluciones a los problemas que tenemos a través de la tecnología
0: Sí, es muy interesante fíjate que yo evidentemente sí que creo que va a convertirse en una profesión pero también estoy de acuerdo en que quien más le va a sacar partido es esa gente que ya tiene esa mentalidad y esa mentalidad suele ser gente que ya sabe desarrollar, pero creo que la conversación interesante no es tanto qué se puede hacer, sino quién puede uh -huh. hacerlo, ¿no? Ah. Eh, ca caso de Francesca por ejemplo una persona que viene del mundo de, de comercial de vender eh, viajes a de repente ostras soy maquetadora en Webflow uh -huh. ostras eh, yo creo que eso va a producir transformaciones en sobre todo quienes acceden a esas, esas herramientas o profesiones ¿no? y que puede llevar hacia una carrera de, de convertirte en desarrollador uh -huh. entonces hablando de qué perfil será la gente que más Provecho, le saque a esta mentalidad, porque yo me gusta mucho hablar de, de mentalidad y no de herramientas ni, ni nada por el estilo, porque es una manera de entender el desarrollo del producto. el, Oye, no hace falta que lo hagas desde cero, como dices, no, no te, necesitas para tu panadería para gestionar tus facturas un software que te cobre infinito dinero al mes, ¿no? Uh, ¿Quién crees que dominará ese, ese mercado? Gente que sepa un poquito más de todo, que toque varios palos. O gente especializada en distintas eh, herramientas o procesos o partes del proceso, ¿no? Sí. Por ejemplo, una persona que esté especializada en hacer herramientas internas, una persona que esté especializada en hacer webflow, una persona que esté especializada en whatever. ¿Cómo lo ves? Yo creo. Opinión totalmente personal, ¿eh? Sí, sí,
1: yo y, y tengo pendiente un libro, ¿vale? Que se llama Range Ampli... Amplitude, uh -huh. que se llama en español. Eh, Trazo de generalistas y especialistas. ¿no? Eh, eh, creo que vamos a un mundo donde es necesario ser un poco más generalista, y digo ser un poco más, porque nunca vamos a perder la necesidad de especialistas. Eh, entonces, sacando un poco de la variable si el que sea más generalista o más especialista va a dominar estas herramientas mejor, creo que hay una cosa que sí que marca la diferencia, al menos como yo lo veo, ¿no? que es la capacidad de ver procesos o flujos o conexiones, ¿no? Porque al final, aunque tú seas diseñador en Webflow, eh, no es una página estática, ¿vale? No es te pongo la información y tú la consumes, ¿no? Hay una interacción y esa interacción me va a llevar a otro sitio o voy a querer que el usuario vaya a otro sitio, ¿no? Entonces, voy a estar con esa mentalidad de proceso o flujo. Creo que para la gente que tiene esa capacidad de ver procesos, ver flujos, ver relaciones, ver conexiones, va a ser más fácil meterse en esto, ¿no? Si te vas a backend, obviamente, ¿no? Porque es como mucho más claro la mentalidad de proceso. ¿La parte de diseño creo que va a ser diferencial? Me gustaría decir que no, porque eso significaría que yo podría entrar también a hacer el end en completo, cosa que para mí el diseño queda muy lejos. Yo desdiseño las cosas. Eh, pero, claro, al final las herramientas te facilitan también hacer cosas más o menos bonitas con poco trabajo. ¿no? Entonces, creo que esa mentalidad de, Proceso, interacción, flujo y conexión hace que estas herramientas no solo sean más fáciles de, de consumir, sino que te permite crear mejores cosas. A partir de ahí, ¿conocimiento de desarrollo o no desarrollo? Idealmente no, porque al final de lo que se trata es que la, igual que en producto digital, tú entras a la aplicación de, de igual, la última que ya entrado de Revolut, tú no, no te lo tienen que explicar. Tú sabes hacer operaciones uh -huh. con, tu, con tu cuenta las herramientas no pueden deberían ir a eso, a que nadie te debería explicar. En general no deberían explicarte el funcionamiento, ¿vale? Eh, deberían okay. ser intuitivas, entonces, y lo están consiguiendo. Yo no me he leído ningún manual ni de AirTable, ni de Integromat. Bueno, miento, he hecho cursos de los tuyos, eh, pero, cuando, <risa> pero para profundizar y para como forma claro. ¿no? Entonces, creo que, no, que, que las herramientas, si consiguen eso, van a tener una entrada mucho mayor para otras personas, ¿no? Entonces, es una uh -huh. mentalidad de proceso, conexión, flujo, interacción y luego también creo que te apetezca, ¿vale? No creo, creo que no a todo el mundo, tenemos la creencia de que todo el mundo debería querer alguna cosa y no es cierto, ¿no? Entonces, hay gente que dice, por ejemplo, pienso en mi chica, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Por muy buena diseñadora que pueda ser, que ya que es arquitecto y trabaja de arquitecto y muy de, de diseñadora pueda ser, no lo va a hacer porque no le despierta ninguna curiosidad esta mentalidad de resolver problemas a través de la tecnología, ¿no? Entonces, creo que es eso es interés también por esa parte de resolver problemas, ¿no? Que está asociado muchas veces a la ingeniería, nos lo meten en la cabeza, ¿no? Tenéis que resolver problemas, vuestro trabajo es problema. Y hay una separación mental o social entre los de ciencias y los de letras. Para mí es, con perdón, no voy a decir, lo voy a decir en inglés, es bullshit. O sea, no hay una diferencia entre unos y otros. Es unos tenemos unas capacidades. Y casualmente hemos terminado aquí y otros tienen otras capacidades y han terminado aquí, pero no significa que sean estancos. ¿no? Entonces, in independientemente de lo que decías tú, ¿no? un comercial o una comercial termina haciendo diseño workflow. ¿Por qué? Porque tiene sensibilidad para hacer un buen diseño, tiene mentalidad de proceso, de interacción y de
0: flujo. Pues, por supuesto, pase y siente ser. Uh -huh. ¡Qué interesante! Y ya para ir terminando, ¿crees que conocer las posibilidades de una herramienta te abre puertas a conexiones que quizá no hacías o que la herramienta es más secundaria y lo importante es tener claro el proceso que quieres hacer? Uf, para cerrar, sí, en plan fácil, ¿no? En plan, facilito, sí. En plan
1: facilita, sí. A ver, mi parte consultora, por si algún posible cliente lo está viendo, es nunca pongas la herramienta por delante. ¿vale? ¿Por qué? Porque si pones la herramienta por delante, vas a ir con las restricciones que tiene la herramienta para ti. Que no sabes si resuelven todo tu problema, ¿vale? Eh, entonces, el primer paso creo que tiene que ser eh, conocer tu problema, ¿vale? Y decidir a partir de ahí qué herramienta te lo va a permitir. O incluso, desde la misma herramienta que habías decidido previamente, qué partes del problema te va a resolver y ser consciente de que a lo mejor no te resuelve todo, pero te resuelve un 60% de tu problema. Fantástico. Uh -huh. Si es una elección consciente, no seré yo el que te diga que no lo hagas. Pero creo que tiene que ir del revés, ¿no? De primero conocer y luego elegir, y luego escoger. Porque si no es lo que te digo, la mentalidad lo que ocurre con muchos clientes es, oye, quiero Agile, quiero Scrum, quiero Kanban, quiero hacer quiero... Vale, pero ¿cuál es tu problema? Cuéntame tu problema y veamos si acaso alguna de esas te resuelve alguno de tus problemas. La respuesta es casi siempre no. no. No te lo va a resolver al 100%, te va a resolver una parte, que suele ser el síntoma observable, eh, lo que te va a resolver, pero no va al problema de raíz. Entonces, creo que ir de la herramienta de la solución al problema te genera limitaciones y restricciones y luego falsas expectativas. ¿vale? Y esto luego es muy decepcionante para las personas y pensar, decimos, ¿no? Pues es que Ayale es una mierda, Esperamos es una mierda, XP es una mierda. Bueno, no, perdona, es que a lo mejor estás usando un, un martillo para atornillar. Pues claro que es una mierda, no era tu problema, ¿no?
0: Uh -huh. Qué interesante, qué interesante reflexión. Pues, oye, tío, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Me gustaría que antes de cerrar le dijeras a la gente dónde te pueden encontrar. Así que es tu espacio. Sí.
1: Bueno, eh, sobre todo Twitter que es donde estoy más activo, arroba ultraroncero, pues un poco haciendo honor a esa parte de larga distancia. Y luego, no, a partir de ahí pueden buscarme también por Linkedin, buscando sin el Roncero me van a encontrar. Y, bueno, próximamente estará activa la página del libro, pero bueno, eso ya cuando salga y esté todo montado, no voy a decir que entren ahora y me lo desmonten, lo pasaremos, pero bueno, tiene que ver con management y, bueno, lo verán en de Twitter
0: y demás medios. Perfecto, pues tío, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido un rato súper guay y nos vemos. Un placer, gracias Alex. Te recuerdo que si quieres aprender no code puedes hacerlo a través de NoCode Hackers Pro nuestra suscripción que te dará acceso a toda nuestra formación, más de 13 cursos actualmente con más de 20 horas de vídeos y muchísimos más que estarán en camino desde solo 150 euros al año. Queremos además que te suscribas a nuestra newsletter donde todos los jueves publicamos las noticias más destacadas para que tú no tengas que estarlas buscando.